0: 收听发生了什么事？我是左左，带你一起关心五月三十一号的早安重点新闻。指挥中心昨天宣布新增六万零四十二例新冠肺炎本土病例，新增死亡人数为一百零四人。相对前几天动辄八九万的病例数，指挥中心表示，目前北部确定有降温的迹象，中南部的情况要再观察看看。接下来的端午连假是能否持续降温的关键。另外，六月一日起，六都设有大型的儿童疫苗接种站，提供 BNT 儿童疫苗，随到随打，不用预约。全球通膨来势汹汹，主机总处日前上修了今年全年消费者物价指数 CPI 年增率为 2.67 七今年全年经济成长率则下修至 3.91 一对于明年的基本工资调升，以目前的经济情势来看，外界预期升幅有望上看四趴。目前的基本工资月薪为两万五千两百五十元，时薪为一百六十八元。若调升四趴，基本工资月薪将调升一千多元，来到两万六千两百六十元，时薪将调升七元，来到一百七十五元。会计法修正草案在民进党立委人数优势下，三十日上午在立法院会三读通过。国民党团批评执政党为前总统陈水扁国务机要费除罪化，今日是立院有史以来最黑暗的一天。不过，民进党团强调这是历史工业、法律公平性的问题，不能只有特别非案修法解套，独留陈水扁的国务机要费没有处理，这是转型正义的一环。苏打绿吴青峰等六人因为跟前经纪人林伟哲闹翻，被迫只能用鱼丁戏重轻出罚，双方对簿公堂。于丁系向林所属公司提告，要求返还苏打绿的商标，官司缠讼多年。不过，林未则三十日突然发声明宣布，决定放弃商标的所有权，并祝福这个名字有着更好的未来，让外界相当震惊。台中市电商业者国顺科技公司，被控以协助厂商行销产品上架知名的电商平台，吸引厂商合作，却在五月二十五日突然以疫情影响为由宣布停业，后续即闭不见面，导致厂商拿不回保证金、货物及货款。出估共有三百多家厂商损失上亿元，受害厂商组成了自救会，到国顺科技公司台中公司门前抗议。痛批吴性负责人吸金捞跑，要求减掉单位查办。河欢派出所是花莲县海拔最高的派出所，员警经常要救获许多受困的游客，所内养的狗狗也会一起出任务。日前，米克斯多多因警上的铃铛声，让员警很快地找到了失温的登山客，护送下山。各界的爱狗人士听闻此事后，从各地寄来狗粮、零食等，嘉奖英用的多多。河欢所的其他犬只也因此受惠。国际方面，继西班牙、冰岛、美国等国家之后，英国企业也将于六月起试行周休三日，目的在于协助企业缩短工时，但员工不会因此遭到减薪，公司也不会牺牲营收。推动这项测试的行动组织 Four Day Week Global 认为，周休三日可以让公司有更多的时间来应对挑战、实验新措施和收集资料。作家李秦峰去年以《彼岸花盛开》之岛成为台湾第一位获得日本芥川奖的作家，在架空的故事中写出人类对于历史的反思，同时对于男性暴力对女性的迫害提出质疑。此书的中文版即将上市，请喜爱的朋友把握机会。接下来我们来聊聊今天的发生了什么事。今天要聊的主题是来自于屏东的事件哦。五十四岁的许姓男子照顾瘫痪的七十九岁母亲二十多年，二十六日的时候跟母亲一同确诊新冠肺炎，积压已久的照护压力让他在染疫的隔天，先把母亲从二楼阳台推下，自己再跳楼。最后妈妈走了，许姓男子被救回来了。张妈妈领有重大身心障碍手册，是中低收入户，许姓男子也因为涉嫌杀害直系血亲，遭到了声压。法官要求五万元交保，但他没有办法交出这笔钱，被收押了。许姓男子在五名兄弟姐妹当中排行老幺，只有他跟二哥仍然在世。瘫痪的母亲由他跟二哥以及外甥女负责照顾，许姓男子就是主要的照顾者。外甥女得知这个消息，哭着说：“小舅舅出社会没多久，就辞去了工作，照顾阿妈。这一照顾就快三十年。”舅舅可能因为确诊而压力特别大，照顾阿妈三十年了，怎么可能不会疯掉？附近的邻居得知这个消息都很难过，他们说，血性男子其实很孝顺，照顾母亲这么多年，也不好意思向外界求助，大家也不知道该怎么帮忙，没想到最后却这样子演变成这种人伦悲剧。所以我想要来聊聊台湾的长照悲剧哦。根据联合报的调查。近十年来，每年大概都有十件照顾杀人案，几乎是每个月都会有一件。有将近三分之一的加害者都在杀害亲人之后选择自杀。二零一八年的长照二点零上路，照顾杀人案就有逐年下降了，但悲剧仍然持续发生中。他们是一群不太一样的杀人犯，他们不是天生心狠手辣或是作奸犯科的恶徒，相反的，他们可能从来没有前科。甚至还可能是家中最有责任感的那个人，照料因为生病倒下的亲人。他们负重前行，换来其他家庭成员的岁月静好。只是当照顾的压力冲破了临界点，死亡就是当下能够想到的答案。他们就成了照顾杀人案件中的凶手。而照顾照顾杀人的原因啊，往往是不舍跟爱。有人被孝道、父道逼着走上绝路。或者因为害怕丢脸，常年压抑情绪，甚至根本不知道自己有资格求救。家庭照顾者关怀协会表示，哦，有很多的照顾者尽力扮演着理想中的父母、夫妻、儿女的角色，独立苦撑着，否则就会自己认为自己是自己的失职，是自己的不孝。这是传统观念刻在照顾者当中的人生脚本。他没有亲友可以接手，也没有钱请义工或者送机构，而即使是专业的照顾服务员，依然会有照顾创伤。日间的照顾中心可以让照护员休假或是调整为行政职，等他慢慢找回力量。但是亲人不行。一个照护者说：“上班有薪水领，再做不下去还可以辞职，但是我不行。就算想要请公家单位帮忙。”但是家庭的难题牵涉到了生长、长照、家暴、特殊教育，各局处的分工就像是一台水肉机，将家庭的难题切开，各自为政。不止没有办法及早的介入，资料上面也没办法互通。而只要有人照顾就好，是台湾的家庭中普遍的一个迷思哦，很少能考量到谁才是担适合那个担任的照顾者。怎么样子的照顾方式才会符合需要被照顾的人他们的最佳利益？在专家眼中，认清自己的照顾能耐以及尊重照顾是专业，是现代人应该要有的常照基本常识。当照顾者愿意信任看护，压力就可以减轻。而照顾的暴力经常发生在家中的卧室，发生在机构十分少见。高龄的照顾者也不见得有意愿接受外界的协助哦。另外的原因也是因为自己雇的话就不用花钱。长照 2.0 上路之后呢，目前低收入户申请长照 2.0 的服务，政府有全额补助，但中低收入户就要自付全额的 5%。一般户则是 16%， 即使这些看似是小钱的这些自付额，对于贫穷的家庭或是生性节俭的长者来说，都是难以接受的负担，而目前看起来最需要补强的就是重度照顾的需求。现在的长照 2.0 的居服或是日照，根本没有办法满足两个小时翻身一次或是插管这种重瘫病人的需求。但是杀人事件却大多发生在重度的阶段。我们也希望在法律上面可以有更多的弹性。法服律师周信宏表示：“照顾悲剧到了法庭。”通常只会看事件的当下，加害者是不是心神丧失，有没有辨识行为跟责任能力。法庭很难看到整个照顾的过程当中叠加的压力，还有他们的创伤。希望可以像金融法庭、智慧财产权法庭一样，设立一个照顾法庭，让法官对于长照有一定的专业认知。最后，希望亲友可以用鼓励跟沟通代替谴责。不要再让下一个被道德绑架的照顾者成为孤立无援的那个人。毕竟，照顾者很有可能是最有责任感的那个家人。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。